1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com. 15h30 sur CNews. On est ravis de vous accueillir dans 90 minutes info. J'ai le plaisir aujourd'hui d'être avec Caroline Pilastre, chroniqueuse Sud Radio. Bonjour à vous. Bonjour Anthony. Bonjour Nicolas. Corato, président du think tank Place de la République. Bonjour Anthony. Bonjour à vous également. Euh, Jacques Isabello, cofondateur de l'agence Coriolink. Bonjour. Merci d'être sur ce plateau. Et Olivier Dartigol, chroniqueur politique. Présent. Aujourd'hui, évidemment, messieurs, dames, nous allons parler euh, de ce débat qui a réuni 15 600 000 téléspectateurs, euh, moins... Qu'en 2017, mais tout de même, ça a quand même permis aux deux candidats de présenter leurs propositions, de les présenter aux Français et peut-être à ceux qui les ont écoutés de se faire leur idée. On va en parler longuement dans cette émission, on va aussi parler des dernières 48 heures de campagne. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Mathieu Rio.
2: La libération de Mariupol est un succès, déclaration ce matin de Vladimir Poutine. La Russie assure avoir pris le contrôle de cette ville assiégée et bombardée depuis le début de la guerre. à l'exception du site industriel d'Azovstal où de dernières troupes ukrainiennes résistent encore. Moscou a demandé à son armée de ne pas effectuer un assaut final mais d'assiéger cette dernière zone. Justement, dans cette aciérie azovstal de Mariupol, l'Ukraine réclame d'urgence un couloir d'évacuation pour les civils retranchés à l'intérieur. Kiev explique que des Ukrainiens non combattants s'y sont réfugiés pour être protégés par les soldats. La population ne fait pas confiance aux troupes russes, selon le ministre des Affaires étrangères ukrainien. Un couloir humanitaire avec des garanties est donc nécessaire. Fin de citation. Face au Covid, le gouvernement américain fait appel de l'annulation du port du masque obligatoire dans les transports. Annonce aujourd'hui du ministère de la Justice, il y a deux jours, une juge de Floride avait estimé que les autorités sanitaires outrepassaient leurs prérogatives en obligeant le port du masque dans les avions, les trains ou encore les bus.
1: 90 minutes info, c'est parti. Dernière 48 heures de campagne, dernière ligne droite pour les deux candidats à la présidentielle Emmanuel Macron et Marine Le Pen qui ont repris aujourd'hui leur déplacement. On va commencer avec le président candidat qui est aujourd'hui en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis plus exactement. Et c'est là-bas qu'on va retrouver Florian Tardif pour c news. Florian, évidemment, il a toujours cet objectif de séduire les électeurs de, de gauche et des indécis. Est-ce qu'il est à, à portée de baffe aujourd'hui Emmanuel Macron
3: oui, il a été tout à l'heure puisqu'il a longuement échangé avec les habitants de Saint-Denis durant un bain de foule assez chaotique qui aura duré un peu plus d'une heure. Actuellement, il est en train d'échanger avec des acteurs du monde associatif qui luttent contre le mal logement en Seine-Saint-Denis. Juste avant cela, il a visité un logement qui a été classé insalubre qui se situe sur la place centrale de la ville face à l'hôtel de ville. Alors pourquoi aborder cette thématique de la rénovation énergétique Tout simplement parce que cela lui permet de défendre son bilan avec l'intention Introduction de ma prime Rénove en milieu de quinquennat qui permet de rénover jusqu'à 650 000 logements par an. C'était le cas en 2021. Défendre son bilan, mais également son projet, puisqu'il souhaite aller plus loin en rénovant 700 000 logements par an si les Français décident de le reconduire à ses fonctions ce dimanche. Alors pourquoi parle-t-il d'écologie, de rénovation thermique Vous l'avez dit tout simplement parce qu'il tente durant cette campagne de l'entre-deux-tours de capter les électeurs qui n'ont pas voté pour lui lors du premier tour de cette élection précédente. Les électeurs de gauche et notamment les mélenchonistes qui ont hissé Jean-Luc Mélenchon premier lors du premier tour de l'élection présidentielle avec plus de 50% des électeurs qui ont voté pour lui.
1: Merci à vous Florian Tardif, merci également à Florian Paume qui est derrière la, la caméra. Et ces électeurs de gauche, ces électeurs indécis, ils ne sont pas seulement convoités par Emmanuel Macron, ils le sont aussi évidemment par Marine Le Pen qui est à roi dans la Somme, au contact des routiers à qui elle va parler pouvoir d'achat, coût des carburants et donc baisse de la TVA. Sa proposition phare Elle sera ce soir en meeting à Arras. Et c'est Johan Uzaï et Alice Delage qui la suivent pour CNews.
4: Je suis aux côtés de la France qui travaille parce que je suis la candidate de la France du travail. Voilà les premiers mots de la candidate du Rassemblement national à son arrivée ici dans cette commune de la Somme où elle s'est donc entretenue avec des routiers. Voilà qui lui a permis d'exposer à nouveau ses propositions concernant le pouvoir d'achat et principalement bien sûr la hausse des prix de l'énergie qui concerne en premier lieu ces routiers. Marine Le Pen s'est dite inquiète pour cette profession qui subit de plein fouet cette hausse des prix du carburant. Si elle est élue dimanche prochain, sa prochaine mesure. La première mesure en tant que présidente de la République sera de baisser la TVA sur les prix de l'énergie. Elle passera de 20 à 5,5%. Marine Le Pen attendue à 18h30 à Arras devant 3 à 4 000 militants pour sa dernière démonstration de force avant le second tour de l'élection présidentielle. Elle lancera bien sûr un appel à la mobilisation à ses électeurs, aux abstentionnistes surtout. Elle sait que s'il lui reste une petite chance de l'emporter dimanche prochain, elle aura besoin de ceux qui n'ont pas voté lors du premier tour et notamment des jeunes. La journée de campagne demain sera à nouveau consacrée au pouvoir d'achat Marine Le Pen qui occupera le terrain du matin jusqu'à la fin de l'après-midi.
1: Alors Nicolas Corato, puisque c'est vous tout à l'heure qui me demandiez en antenne ce que faisaient justement les deux candidats aujourd'hui et on s'y intéresse en première partie de cette émission, je vais vous montrer et vous poser la question, juste ce dernier sondage OpinionWay pour CNews sur le deuxième tour, en ce, cet avant-dernier jour de campagne Emmanuel Macron qui est crédité de 57% des intentions de vote il a gagné un point, Marine Le Pen 43% de son côté elle perd un point. Est-ce que, euh, ça y est, Nicolas Corato, on arrive au, au moment où les choses commencent à se cristalliser pour euh, les deux candidats, après le, le débat de l'entre-deux-tours
5: si on en juge les sondages depuis euh, le premier tour, on, on pourrait dire que les choses sont déjà cristallisées depuis un moment. On voit un écart quand même conséquent entre, entre les deux candidats dans les sondages. Alors, ça, pour être
1: plus précis dans ma question, c'est est-ce que clairement on peut s'attendre à un retournement de situation ça que je, veux eh bien, dire. Je,
5: je vais répondre à votre question. justement. Euh, la, la, la situation serait claire si on n'avait pas un doute sur l'abstention ou sur la participation dimanche. Oui. Et D'ailleurs, tous les instituts de sondage se posent beaucoup de questions sur la manière dont ils peuvent calibrer, analyser, prévenir, prévoir la participation pour dimanche. C'est un vrai sujet de débat entre eux. Il euh, y a beaucoup, en fait, c'est très étrange. Quand, quand vous voyez les études quantitatives comme votre sondage, on voit une participation autour de 72-75%. Mmh. Et puis quand vous voyez des études qualitatives, c'est-à-dire quand on fait parler les gens dans les focus groupes, etc., la plupart des gens vous disent qu'ils n'ont pas envie d'aller voter dimanche. Donc il euh, y a quand même une différence entre ce que montrent les sondages et ce que disent ou ce que semble dire une partie des électeurs sur dimanche. Donc il y a un vrai doute sur la participation et votre reportage était très clair. Effectivement, ce qu'on voit en seine saint, -Saint ou dans le Nord, c'est deux candidats qui font quoi Qui font en sorte de mobiliser leur électorat parce que celui qui va l'emporter, c'est celui qui aura le plus mobilisé son électorat. Et c'est bien ça l'enjeu. C'est faire sortir les gens pour qu'ils aillent voter. Et là, euh, tout est possible.
1: Caroline Pilastre, tout est possible encore On peut encore inverser la vapeur L'un des deux candidats peut avoir de l'espoir
6: j'ai du mal à le croire, je pense depuis des mois que M. Macron va être président de nouveau, mais Marine Le Pen a raison, enfin ce sont des sportifs de haut niveau, c'est long une campagne ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de temps beaucoup euh, d'efforts personnels aussi, on l'a vu on reviendra sur le débat d'hier soir mais quoi qu'il en soit, elle est le premier parti d'opposition, donc elle se doit d'aller jusqu'au bout et elle attend une victoire, c'est bien normal elle ne s'est pas autant mobilisée pour renoncer maintenant, simplement vous donniez les chiffres, l'écart est en train vraiment de se creuser et je pense que les jeux sont faits. Maintenant, à mon avis... Elle n'est pas dupe, elle prépare la suite parce que nous le savons, il y aura les législatives et peut-être que là, elle pourra peser au même titre que M. Mélenchon qui veut être le troisième homme. Ils vont sur des terrains qui ne leur sont pas forcément acquis justement pour montrer qu'ils peuvent comprendre aussi ces électeurs, aussi ces Français sur la question du pouvoir d'achat et tout ce qui a pu leur être reproché. Concernant aussi la laïcité, puisque de toute manière, ce sont deux visions de la France qui sont totalement opposées, hein, totalement aux antipodes l'une de l'autre. Donc, euh, ils font le maximum pour essayer de convaincre euh, les abstentionnistes et surtout les indécis. Hein. Malgré tout, je pense que beaucoup de Français, contrairement à ce que disent les sondeurs, vont se déplacer dimanche. Il y aura toujours ceux qui sont convaincus, que ce soit d'un côté comme de l'autre, le débat d'hier soir n'a rien changé. Mais les autres n'ont pas forcément envie, de cinq ans comme on les a connus, mmh. ou ne veulent pas de Marine Le Pen. Puisque de toute manière, le second tour, on le sait, et je pense encore plus cette année, est un vote, quoi qu'il en soit, de Roger.
1: Jacques Isabello, est-ce qu'il a raison, Emmanuel Macron d'être en campagne jusqu'au bout, jusqu'aux dernières 48 heures, jusqu'à euh, demain vendredi, euh, sachant que vu qu'il a un petit peu d'avance, il pourrait laisser un petit peu traîner, laisser un petit peu de l'est, euh, lâcher un peu de l'est et ne pas euh, s'impliquer davantage pour éviter d'avoir à être confronté peut-être sur le terrain à des choses désagréables. Il l'a déjà été la semaine dernière par exemple
7: êtes-vous en train de lui conseiller d'aller faire la fête à la ben, Rotonde Alors, moi, Je, je, je vous je rappelle, pour répondre je, à je votre question, question euh... par effet de pirouette, j'ai essayé de vous rappeler que euh, lors de la précédente élection, Emmanuel Macron, à l'issue du premier tour, euh, avait considéré puisque les résultats lui désignaient Marine Le Pen comme adversaire, que c'était gagné. Et il l'a appris à ses dépens, puisque les chiffres ont évolué. Il s'est fait un peu griller la politesse après avoir récupéré par, par les cheveux son déplacement à Whirlpool. Donc il faut faire campagne jusqu'au bout, hein, parce qu'il euh, a déjà fait cette erreur-là. Deux, parce que c'est un minimum de respect pour l'ensemble du corps électoral et des gens qui s'informent énormément, qui sont encore incertains, qui passent beaucoup de temps à prendre leur charge d'électeur très très au sérieux. Donc il faut aller euh, jusqu'au bout. Après, qu'est-ce que nous dit cette campagne Je suis assez, assez d'accord avec vous deux. Euh, on est en train d'ouvrir euh, le, le troisième tour. Si Marine Le Pen flirte ou dépasse les 45%, il faut être quand même conscient que ce sera... Euh, un grand coup de tonnerre, euh, ce ne sera plus la même France. Ce n'est pas parce qu'elle l'aurait perdu que ça ne serait pas euh, un grand coup de tonnerre. Et qu'est-ce qui est en train de se dessiner C'est la poursuite de cette dédiabolisation qui existait après l'élection présidentielle, lors des élections législatives. Et demain, si jamais les candidats à Rassemblement National arrivent en tête, et bien ce front républicain avec Marine Le Pen à 45%, avec Jean-Luc Mélenchon qui a dit... Le prochain premier ministre, il faut les lire ces mois, donc c'est pas terminé. Eh bien, ce front républicain, il s'effondre. À 45%, il s'effondre, et on peut se retrouver avec un Emmanuel Macron président de la République et sans doute un pays qui serait ingouvernable à l'Assemblée nationale, parce que c'est pas parce qu'on a eu une assemblée fantoche pendant cinq ans que les Français ne doivent pas se souvenir que tout se fait quand même à l'Assemblée nationale. Olivier D'Artigol, le, le butin des, des deux candidats là pour ces deux derniers jours de campagne, clairement,
1: c'est la gauche.
8: — Oui. Mais les derniers déplacements, ce sont des cartes postales, justement, adressées prioritairement à l'électorat qui est euh, le plus, j'ai envie de dire, euh, euh, le plus convoité, j'allais dire dragué presque. Et euh, en effet, l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, 7 700 000 voix... Plus l'électorat, euh, plus les électeurs qui ne se sont pas déplacés. 12 millions de voix. Et c'est vrai qu'un territoire comme euh, Saint-Denis est un territoire qui concentre euh, ces, deux, euh, ces deux caractéristiques. Donc les, les derniers déplacements sont importants. Le débat à l'été, on va en parler, mais parce qu'ils donnent, en effet, ils envoient un message. Euh, ils sont
1: crédibles tous les deux dans leur appel du pied à la gauche Vous connaissez bien la gauche quand même.
8: Non, mais ils sont crédibles. Ils font, comme cela a été dit, ces deux compétiteurs qui, jusqu'à jusqu la dernière minute, ne vont rien lâcher et voient bien où se situe l'enjeu du second tour. Après, c'est aux électeurs de, de, de suivre ou pas tout ça. Sur le second tour, bien sûr, il y a d'abord un premier fait qui l'emportera. Là-dessus, moi, je suis, toujours, je suis toujours très attentif à ce moment français où on pense tout deviner mais où il peut se passer des choses aussi. Et n'oublions pas que les instituts de sondage se sont quand même aussi un peu plantés sur un certain nombre de euh, sujets. Euh, Jean-Luc Mélenchon beaucoup plus à touche-touche que cela n'avait été donné euh, à, pour se qualifier au second. — Donc tour. le 57-43, il euh, ne faut euh, pas le prendre
1: pour acquis euh, euh, pour qui que ce soit. — La
8: candidate bien. LR euh, qui s'effondre sans que les instituts ne nous les donné à un niveau aussi bas. Donc il faut que euh, l'élection n'ait pas joué, d'après moi. Et l'écart sera très important, parce que bien évidemment, un 60-40, pour le pays derrière, c'est pas un 52-48. D'autant plus qu'il euh, faudra voir le nombre de participants, les bulletins blancs et nuls. Ce qui se joue aussi, c'est le résultat, mais la nature euh, du, euh, du climat politique qui amènera euh, vers les élections législatives. Là, je rejoins ce qui est dit. D'ores et déjà, on sent aussi des positionnements préparants ce qui est présenté comme un troisième tour, ce qui est un gros problème pour notre vie démocratique, puisque n'oublions pas que c'est le Parlement qui fait la loi. Normalement, les élections législatives devraient être un temps beaucoup plus dissocié à la présidentielle. J'ai souvenir qu'avant le premier tour, le thème du septennat, euh, renouvelable ou pas, était revenu pour justement redensifier des législatives à mi-mandat. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir sur euh, la réforme euh, des institutions.
1: Alors les deux candidats aujourd'hui en déplacement en Seine-Saint-Denis pour l'un et dans la Somme pour l'autre ont donné leur analyse du débat qu'ils ont eu la veille devant 15 600 000 téléspectateurs. Avant de vous les faire écouter, puisqu'il est 15h44, c'est tout d'abord l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec Paturillo.
2: En Ukraine, quatre bus d'évacuation de civils ont réussi à quitter le port de Mariupol hier. C'est ce qu'a indiqué ce matin la vice-première ministre ukrainienne. Depuis le début de la guerre, des dizaines de milliers d'habitants ont fui cette ville martyre, rasée à 90% par l'armée russe. Ce matin, Moscou a annoncé avoir pris le contrôle de Mariupol. Au Royaume-Uni, la crise n'en finit pas pour Boris Johnson face au scandale du Partygate. Ces fêtes qui avaient été organisées dans la résidence du Premier ministre pendant les confinements. Le Parlement vote aujourd'hui pour saisir ou non le comité des privilèges et engager une enquête parlementaire contre le dirigeant britannique. En Corse, Alain Ferrandi, l'un des complices d'Ivan Colonna dans l'affaire Irignac, demande la semi-liberté. La cour d'appel de Paris examine aujourd'hui sa demande d'aménagement de peine. Alain Ferrandi était le chef du commando qui a assassiné le préfet Claude Irignac en 1998. L'indépendantiste corse a été dernièrement transféré à la prison de Borgo, près de Bastia.
1: Projet contre projet, coup pour coup. Euh, Marine Le Pen, Emmanuel Macron ont croisé le fer hier pendant plus de, de 2h30. Le président sortant qui était euh, particulièrement offensif. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez trouvé offensif justement. Et la candidate du Rassemblement National un petit peu plus sur une position de euh, défense. Bon voilà, ça c'est ma vision. Euh, vous me direz euh, quelle est la vôtre bien évidemment. Je voudrais surtout vous donner quelle est la leur. Euh, L'analyse de ces deux candidats euh, du débat qui s'est tenu hier soir. Comment ils l'ont perçu. Et vous allez le voir c'est assez drôle d'ailleurs puisqu'on a, on a fait le montage là de leur point de vue. Eh, regardez deux ambiances complètement différentes selon eux. Le choix qui a été fait par les équipes d'Emmanuel Macron et par Emmanuel Macron
9: lui-même dans ce second tour a été un choix extrêmement violent extrêmement brutal, multipliant euh, les, les mensonges, les fake news. Moi, quand j'entends les gens d'En Marche parler de mon projet, je ne le reconnais pas. Je n'ai pas le sentiment que c'est le mien. Bon. Euh, c'est aussi une forme de mépris à l'égard des Français euh, que euh, d'être ainsi dans l'outrance. Euh, je me suis gardé euh, toujours euh, de cela et je me garderai de cela euh, jusqu'à jusqu la fin de cette campagne. On a eu deux heures
10: et demie de débat qui ont été respectueux. Euh, ce qui est important, c'est les projets le font et on a pu, je crois, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, mais en étant clair sur le fait que nous combattions nos idées l'un contre l'autre, montrer qu'il y avait un projet cohérent, un projet qui était moins, et que c'était sur les questions d'Europe, d'écologie, d'économie aussi, et de capacité à préserver le patrimoine des Français, bah, deux projets qui
1: n'étaient pas conciliables. Vous ne voyez pas du tout la même vision du débat selon les, les candidats, ça vous, ça vous surprend Nicolas Corato
5: c'est pas surprenant que l'un et l'autre n'aient pas la même vision de ce qui s'est passé hier soir. On est
1: encore Emmanuel mal. Macron parle d'un débat serein, respectueux. Mmh. Bon, alors, effectivement, il n'y a pas eu de dérapage, ça c'est vrai. Mais il a quand même été très très offensif tout au long du débat. Mais moi, je me méfie beaucoup de la perception
5: de ce genre de débat auprès du public, entre nos commentaires et ce qu'ont vu les gens. D'abord, ce débat a été peu vu, même si c'est 15 millions de personnes, c'est quand même le,
1: alors, pire, moins, effectivement, le pire score de l'histoire de la Ve ouais.
5: République. Ça dit quelque chose. C'est-à-dire que c'était quand même annoncé comme un match retour. Manifestement, ça n'a pas eu énormément de, de supporteurs. Ensuite, sur le fond euh, et sur la forme, moi, je me méfie beaucoup de l'effet induit. C'est-à-dire que s'il si, s'agissait d'aller prouver qu'Emmanuel Macron était techniquement plus fort que Marine Le Pen, il n'y avait pas besoin de faire un débat. On savait tous qu'Emmanuel Macron est techniquement, certains diront technocrat technocratiquement, beaucoup plus fort que Marine Le Pen. En revanche... La posture de Marine Le Pen, moi, m'interroge. Pourquoi cette retenue Pourquoi, finalement, ce boxeur qui se met dans les cordes du ring et qui attend que les coups arrivent et que les coups pleuvent Il y avait deux objectifs.
1: C'est une position frustrante
5: Ah, Moi, je pense que c'est même ah, oui. peut-être calculé. C'est-à-dire que, finalement, qu -ce qu'est-ce qu que cherchaient l'un et l'autre Marine Le Pen cherchait de la crédibilité. Et d'une certaine manière, Emmanuel Macron aurait dû rechercher un peu d'empathie. Qu'est-ce qui manque à Emmanuel Macron Ce n'est pas la technicité c'est l'empathie. Est-ce qu'il a prouvé hier soir qu'il avait de l'empathie Je ne sais pas. Est-ce qu'il a prouvé... Vous savez, Claire Alduy, pardon, sur France Inter, oui. ce matin, disait c'était le match de la suffisance contre l'insuffisance. Oui. Eh bien, qui gagne dans ces cas-là celle, celle qui revient souvent,
1: hein, celle est insuffisante Celle
5: qui est insuffisante On le sait qu'elle est insuffisante, Marine Le Pen. Pas besoin de le prouver de nouvelle fois. Ou celui qui est suffisant et dont on attendait qu'il montre autre chose de sa personnalité, notamment par rapport à un électorat abstentionniste ou de gauche qui cherche absolument un signal de bienveillance, socialement parlant, politiquement parlant, de la part du président sortant qui réclame leur voix. Donc, quand vous êtes en campagne et que vous essayez de faire voter pour vous des gens qui n'ont pas envie de voter pour vous... Il y a un moment où il faut fendre l'armure et présenter autre chose. Marine Le Pen n'avait pas besoin de changer finalement sa, son comportement. Celui qui avait besoin de montrer un changement, c'était le président sortant. Il a été assez fidèle à lui-même.
1: Elle a quand même été peut-être meilleure qu'en 2017, Marine Le Pen. ne serait-ce que dans son comportement pas et dans dans ces ses dossiers. Dans Moi, j'ai pas trouvé. Elle je trouve qu'elle est
5: je trouve qu'elle est euh, tout aussi euh, maladroite, tout aussi ambigu, tout aussi confuse sur les dossiers de fond. Franchement, euh, on dit depuis le départ qu'elle a fait une meilleure campagne. Je pense que Elle ne
8: er pas sur une civière quand même. Eric bon, Zemmour,
5: Éric euh, Zemmour doit beaucoup à l'impression qualitative que nous avons de la campagne de Marine Le Pen parce qu'il en a finalement on a plus regardé. Éric Zemmour que Marine Le Pen pendant six mois. Au final, elle est quand même toujours aussi insuffisante. Là, mais ce n'était pas le sujet hier soir. Tout le monde regardait, en tout cas une grande partie de l'électorat regardait plutôt Emmanuel Macron. Nous on regarde plutôt Marine Le Pen parce qu'on avait envie de la voir progresser et de voir ce qu'elle donnait cinq ans après. Une grande partie de l'électorat qui était devant son, son écran regardait plutôt Emmanuel Macron en attendant un signal est-ce qu'il a eu lieu Je ne sais pas. Alors,
1: qui est-ce qui a dominé le jeu selon vous Avant de vous poser la question directement sur ce plateau, je voudrais vous faire écouter le témoignage de quelques Français qu'on a interrogé ce matin.
4: Emmanuel Macron euh, était à l'affût et attendait les questions de... Bon, il était serein, ça c'est clair. Mais Marine Le Pen a dominé la situation de bout en bout, madame. Je vous le certifie sur l'honneur. Hein. Monsieur
10: Macron l'a mis euh, plusieurs fois en difficulté sur des sujets très importants. Euh, comme le voile, j'ai revu des extraits ce matin sur le voile et des choses comme ça. Et sur le pouvoir d'achat, euh, sur les chiffres, elle n'était pas bonne. Voilà.
11: J'ai mieux aimé euh, ce débat-là qu'il euh, y a cinq ans en arrière. Quoi. Cinq ans en arrière, ça, ça fourlait vraiment euh, les pâquerettes. Euh, C'est vraiment euh, la bagarre d'enfants.
1: Caroline Pilastre, qui est-ce qui a dominé ce débat, selon vous hum,
6: Très compliqué. J'irais que M. Macron, qui a l'habitude de la fonction depuis 5 ans, était meilleur qu'elle. Il a sorti les chiffres, il était très techno. Mais justement, je l'ai trouvé extrêmement dédaigneux hautain dans une attitude professorale, à un moment donné, il lui a même pointé l'index. Euh, enfin, il était devant elle, euh, comme si euh, il était en train de lui distribuer les bons comme les mauvais points. Et quant à Marine Le Pen, évidemment, je l'attendais dans une posture un peu plus véhémente. Mais elle a voulu se lisser par rapport à son débat désastreux de 2017. Elle a voulu se contrôler, à mon avis, pour montrer qu'elle était capable d'assumer. En plus ou moins toute quiétude et plénitude, ce débat face au chef de l'État. Mais je vais vous dire, en tant que citoyenne, je suis extrêmement frustrée. Je l'ai trouvé ennuyeux, je l'ai trouvé soporifique. Le format, pour moi, n'était pas adapté parce que il y avait des sujets qui, pour moi, n'avaient pas lieu d'être. Quand on a parlé de Google, j'aurais voulu plus de temps sur le pouvoir d'achat, sur l'insécurité, sur l'immigration, l'environnement. Il Insécurité, en ont pas mal. y n'a pas
1: été évoqué très très longtemps. Cinq minutes chacun. Pas énormément. Euh, par, euh, ni, la santé, ni la
6: santé, ni la santé, ni les handicaps. Ou moi, je les attendais au tournant, Mais, vu euh, mon profil, évidemment. Alors, on
1: y reviendra parce qu'on va, on va prendre thème par thème, ensuite, euh, dans le courant de cette émission, euh, les, les sujets qui ont été abordés hier
8: soir. Olivier d'Artigle, rapidement sur qui rapidement a dominé le jeu. Les, selon les, vous. Dans les euh, sujets un peu serrés, un peu techno, j'ai envie de dire bien sûr qu'il domine, euh, mais le, son langage du corps non verbal fait que ces moments de domination, font qu'il est toujours dans un hubris, dans une volonté justement de dominer qui peut le desservir là-dessus. Ce que je ne comprends pas concernant la stratégie de Marine Le Pen sur ce débat, c'est de n'avoir pas euh, aussi peu attaqué le bilan. C'était même lui qui lui retournait le bilan sur son activité de député à l'Assemblée nationale.
1: Jacques Isabello, pour la dernière minute. Bon,
7: 8, un, un, un débat Jacques Martin, hein, puisqu'on a parlé de Gérard Majax hier. Euh, C'est-à-dire que sur le fond, évidemment, le président de la République euh, l'emporte. Il l'emporterait de toute façon sur beaucoup de gens. Mais, mais sur la forme, euh, Marine Le Pen. Et notamment, je pense qu'on mesure mal la manière dont euh, l'électorat féminin a pris hier l'attitude de ce président de la République qui était euh, certes suffisant, mais qui était dominateur. Exactement qui a été dans des postures qui me rappelaient certains hommes politiques de l'UDF, dont je ne donnerai pas le nom, à qui on reprochait de ne oui. pas savoir se tenir, de se, de se ronger les ongles. Il était à la limite de, de l'irrespect et je pense qu'il avait oublié qu'aujourd'hui, sur ces sujets-là, il faut, être, il faut être très précautionneux. Et vis-à-vis -vis de Marine Le Pen, eh bien, il y a des gens... Moi, je l'ai vu avec des jeunes filles hier. Eh bien, elles étaient macronistes. Eh bien, au bout d'un moment, elles étaient gênées par la manière dont il lui affirmait qu'il était le patron, qu'il savait tout et qu'il allait lui montrer ce qu'il allait lui montrer. Et comme le disait Nicolas, eh bien, cet effet-là, il peut avoir un effet là, mais il peut avoir encore des effets sur le troisième tour. Parce que, rappelez-vous que ces gens-là, si ce sont des athlètes de haut niveau, c'est parce qu'ils pensent déjà le coup d'après et qu'ils le mettent en place.
1: Vous, vous m'avez dit, c'est pas Gérard Majax. Euh, y a Jacques Martin. À... Est-ce que, est que, est que vous, qu est que vous allez retenir, c'est qu -ce ça que vous allez retenir comme grande réplique de ce débat Est-ce qu'il y a une réplique qui va rester dans les annales, ce... euh, vous n'avez pas le monopole du cœur voilà, Ce, on a ce dit. qui
7: est marrant, c'est que je, je disais à un de vos confrères que c'est le premier débat, où on ne va pas forcément ouais. retenir une rhétorique de phrase, mais depuis 1990, dans les médias, on est passé à ce qu'on appelle l'iconic turn, c'est-à-dire ce sont les images maintenant qui nous prennent à la gorge. Et donc, euh, ces attitudes-là, cette empathie, le fait qu'elle a maîtrisé les choses, elle ne s'est jamais énervée, ça, ça marque, sauf que vous n'arrivez pas à le décortiquer comme le font ce qu'on appelle les synergologues, c'est-à-dire ceux qui analysent votre body language. Par contre, dans les territoires, et notamment les gens les plus modestes, eh bien eux, ils l'ont très bien analysé. Allez.
1: On revient dans un instant, on va parler juste après la pause de pouvoir d'achat, de rapport à la Russie, d'Europe, d'écologie ou encore de voile, les thèmes qui ont été abordés hier par les deux candidats lors de ce débat tout de suite sur ces de retour sur le plateau de 90 minutes info j'ai toujours le plaisir d'être avec Nicolas Corato Caroline Pilastre, Jackie Isabello et Olivier D'Artigol pour évoquer bien sûr ce duel qui a eu lieu hier à la télévision entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen mais avant de poursuivre nos débats sur ce plateau tout de suite l'essentiel de l'actualité nouvel effort financier envers l'Ukraine, Washington annonce une aide économique supplémentaire de 500 millions de dollars une somme qui vient s'ajouter à celle du même montant débloqué par Joe Biden en mars dernier objectif de cette aide, éviter une aggravation de la situation humanitaire en Ukraine. Au 55e jour de conflit entre la Russie et l'Ukraine, justement, Vladimir Poutine annonce que les forces russes ont pris le contrôle de Mariupol, au sud-est du pays, euh, à l'exception de l'usine Azovstal. Le président russe souligne un succès de son armée. On l'écoute.
5: La fin du travail de libération de Mariupol, c'est un succès. Félicitations. Envoyez nos remerciements aux troupes. Je considère que l'assaut proposé de la zone industrielle n'est pas approprié. J'ordonne de l'annuler. Il ne faut pas pénétrer dans ces catacombes et ramper sous terre à travers ces installations industrielles. Bloquer toute
2: cette zone de manière à ce que même une mouche ne passe pas.
1: Et de son côté, Kiev réclame d'urgence un couloir d'évacuation pour ce site métallurgique d'Azovstal. Kiev souhaite également des garanties sur la sécurité des civils qui sont sur place. Les derniers combattants ukrainiens retranchés dans cette usine refusent de se rendre. Un quotidien qui semble de plus en plus difficile à vivre pour de nombreux Ukrainiens tant les Russes intensifient leurs attaques dans le pays. à Dnipro notamment, symbole de la résistance à l'est du pays. La population est désemparée, les habitants tentent comme ils le peuvent de préserver les enfants des combats terrés dans des bunkers. Écoutez.
12: Le matin, je me lève et je prie.
0: Le soir, je vais me coucher et je prie pour que tout aille bien. Je veux que les enfants soient heureux, qu'ils ne voient ni n'entendent jamais cela. Je n'ai jamais pensé que mon enfant verrait quelque chose comme ça.
5: Il y a eu des évacuations à Bakhmut, des évacuations à Kramatorsk, une évacuation à Povrosk. Il y avait un nombre énorme de personnes. Ensuite, il y a eu une petite diminution, mais maintenant, ça recommence à augmenter.
1: Retour en France après leur débat d'hier soir à la télévision, les deux candidats à la présidentielle poursuivent leur campagne sur le terrain. Aujourd'hui, dernière ligne droite, dernière 48 heures. Emmanuel Macron a pris la direction de la Seine-Saint-Denis pour parler des logements et de la rénovation urbaine. Marine Le Pen a quant à elle fait le choix de se rendre à Roi dans la Somme, elle va y rencontrer les transporteurs routiers. Ce terrible fait divers, un adolescent poignardé à long jumeau devant le lycée professionnel Jean Perrin dans l'Essonne. La victime est grièvement blessée au thorax après une rixe qui a impliqué une trentaine d'individus. Quatre jeunes hommes ont été interpellés hier en début de soirée. Tous sont entre 17 et 18 ans. Une enquête est ouverte pour tentative de meurtre. Écoutez le témoignage d'une jeune lycéenne.
13: Au début, en fait, ça s'est juste bagarré. Et... Euh... Ben après, ben, ça l'a planté. Et on l'a pas vu directement se faire planter. Bah ben, Ça se passe partout. Enfin, C'est vu et revu. C'est pas comme si c'était nouveau. Ça, c'est des problèmes des cités, ça reste entre cités. Il n'y a pas à savoir ça, désolé, mais on ne peut pas euh, expliquer ça. Hein.
1: Et on termine avec cet anniversaire royal, celui de la reine Elisabeth, euh, la reine d'Angleterre. 96 ans aujourd'hui pour fêter cet événement. C'est assez spectaculaire, des tirs de canon depuis la Tour de Londres et Hyde Park. On va rejoindre Sarah Menaille sur place. Comment cette journée est célébrée de l'autre côté de la Manche, Sarah
6: Elisabeth II passe un nouveau cap, celui des 96 ans. Alors aujourd'hui, en son honneur à Londres, plusieurs coups de canon ont été tirés depuis Hyde Park, depuis Windsor, mais aussi depuis la Tour de Londres. Elisabeth II qui depuis quelques mois est affaiblie et en retrait il y a trois semaines elle participait à une cérémonie en hommage au prince Philippe son époux décédé il y a un an maintenant et c'était sa première apparition publique depuis de nombreux mois le week-end dernier Elisabeth II a notamment annulé sa venue à deux messes de Pâques alors pour célébrer ses 96 ans la reine ne fera pas d'apparition publique elle se trouve actuellement dans sa propriété de Wood Farm sur ses terres de Sandringham dans le Norfolk à 180 km au nord-est de Londres et c'est une journée qui devrait être calme pour Elisabeth II, un anniversaire intime, en famille, entourée de ses enfants et de ses petits-enfants, en attendant les grandes célébrations pour le Jubilé de Platine au mois de juin.
1: Et voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Retour sur le plateau de 90 minutes d'info avec mes invités pour évoquer évidemment ce débat hier entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron suivi par 15 600 000 téléspectateurs. Nicolas Corato, vous me disiez tout à l'heure très justement que c'était le débat le moins suivi de tous les débats auxquels les Français ont pu assister en cette cinquième République. Alors un échange qui a été vif pendant 2h30, mais tout de même argumenté et qui a commencé par le pouvoir d'achat. C'était un, un sujet tiré au sort et ça tombait plutôt bien pour Marine Le Pen puisqu'elle elle voulait justement commencer là-dessus. Elle en a fait l'essentiel de sa campagne. On voit le résumé des échanges sur ce sujet avec Clémence Barbier. On en discute juste après.
13: Deux candidats et deux visions différentes pour défendre le pouvoir d'achat. Marine Le Pen,
9: elle... Prône une baisse de la TVA sur plusieurs produits de consommation. La suppression totale de la TVA, c'est-à-dire une TVA à 0%, sur un panier de 100 produits de première nécessité, d'hygiène ou alimentaire.
13: Emmanuel Macron défend son bouclier tarifaire sur l'énergie.
9: Le bouclier, ça
10: consistait à bloquer les prix sur l'électricité et le gaz. Et c'est deux fois plus efficace que la baisse de la TVA.
13: Le président sortant souligne aussi que sa concurrente avait voté à l'Assemblée nationale contre le bouclier énergie. C'est
9: contre parce le bouclier énergie. Vous le faites de manière provisoire. Vous avez voté bien contre un le bouclier, mais, mais en réalité, pardon, qui le paye, Monsieur Macron, le bouclier Ce sont les contribuables. Mais comme Donc, la baisse de la TVA, fois, à chaque fois, c'est d'un côté ou de l'autre. Vous n'avez répondu
10: répondre. à aucune de mes remarques, mais c'est normal parce que je pense que vous n'avez pas de réponse. Là, votre baisse de la TVA, elle va aller aux grands distributeurs beaucoup plus qu'aux consommateurs, Madame Le Pen. Et en plus, elle est injuste.
13: Le pouvoir d'achat, première préoccupation des Français, a été le thème phare de cette campagne présidentielle.
1: Caroline Pilastre, ce test, c'était euh, ce, ce débat, ce thème, c'est un test pour Marine Le Pen qui devait, euh, qui devait se montrer euh, crédible sur cette question du, du pouvoir d'achat plus qu'elle qu ne l'a été en, en 2017. Est-ce qu'elle est parvenue justement à, à montrer qu'elle avait acquis une certaine technicité sur les sujets économiques
6: Concernant ce sujet qui est le plus prégnant pour elle, je l'ai trouvé pas à la hauteur parce qu'à mon avis elle a été déstabilisée. Il y a eu la pub à un moment donné, ça l'a désarçonné. Mais c'est vrai qu'il a eu le dessus sur elle. Et elle lui a même dit « Mais moi, je vais au contact des Français, je suis sur le terrain depuis des mois, ils me disent à quel point ils vivent des difficultés, ça c'est la réalité. » Mais elle aurait pu être beaucoup plus virulente, par exemple sur les 5 euros d'APL qu'il a retiré. Vous savez, quand vous avez les moyens, c'est pas grand-chose 5 euros. Mais que vous soyez un étudiant ou une personne sous le seuil de pauvreté, ou même avec le SMIC en région parisienne ou dans les grandes villes, ça fait beaucoup 5 euros. Donc c'est vrai que sur cette question qui était vraiment la sienne qu'elle était censée maîtriser, je l'ai trouvé en deçà de ce qu'elle aurait pu faire par rapport à lui. Et puis, il y avait toute la question aussi sous-jacente des gilets jaunes avec le pouvoir d'achat. Évidemment, donc, il devait répondre de ce bilan. M. Macron est comptable d'un bilan et on l'attendait aussi à ce niveau-là. Donc, sur cette question économique liée au pouvoir d'achat, je pense qu'elle n'a pas été à la hauteur par rapport à d'autres thèmes par la suite où elle l'a mis un peu en difficulté. Mais c'est vrai que, bah, forcément, il a les chiffres. Il connaît ses dossiers. C'est le président de la République. Donc, il fallait vraiment qu'elle lui rentre dedans par rapport à ça. On attendait tout justement qu'il réponde depuis cinq ans des mesures qu'il avait prises au profit de beaucoup de personnes. Parce qu'on dit souvent que M. Macron est quand même le président des élites, le président des, des technos, le président des riches. Et malheureusement, j'ai trouvé que le soufflet était assez retombé euh, à ce niveau-là.
1: Euh, Olivier D'Artigol, on a vu effectivement la maîtrise technique d'Emmanuel Macron sur ces sujets économiques. Pour autant, euh, est-ce que vous avez euh, le sentiment qu'il comprend les difficultés des Français Est-ce qu'il donne ce sentiment de comprendre les difficultés des Français
8: C'est le problème sur sa personnalité, j'ai envie de dire le... un manque d'empathie de... qu'on peut mesurer et sentir — Mais je, veux, je suis d'accord avec ce qui a été dit. Il y a un autre problème concernant Marine Le Pen. Elle a été présentée comme la candidate du pouvoir d'achat. Cette onction lui a été donnée, mais sans qu'elle soit véritablement vérifiée. Si elle a été faible sur un sujet où on nous l'a présenté comme forte c'est aussi que son programme euh, ne tape pas euh, très très dur sur euh, la manière de justement euh, euh, améliorer les conditions de vie, notamment les conditions des salaires euh, vous mettez ou alors un Jean-Luc Mélenchon ou un Fabien Roussel euh, devant euh, Emmanuel Macron, ça n'est pas la même chose notamment sur la répartition entre euh, revenus du travail et du capital euh, elle n'est pas pour l'augmentation du SMIC euh, donc euh, la manière dont elle a présenté ça avec ce euh, débat très gagnant au final sur la TVA fait qu'elle n'a pas marqué le point tout simplement parce qu'elle est faible sur ce sujet.
1: Alors le ton est monté d'un cran euh, quand ils ont commencé à parler de, de la Russie et de l'Ukraine, du lien entre la Russie et l'Ukraine. Euh, Marine Le Pen a, a, a d'abord voulu jouer la carte de la courtoisie en saluant les efforts d'Emmanuel Macron sur la scène internationale. C'est ce qu'elle a fait dans un premier temps et, et bien mal lui en a pris puisque le président ne l'a pas ménagé derrière. Euh, je vous propose d'écouter cette séquence.
10: Vous avez été, je pense, l'une des premières responsables politiques européennes dès 2014 à, à reconnaître le résultat de l'annexion de la Crimée. Vous l'avez fait. Pourquoi Et je le dis avec beaucoup de gravité ce soir parce que ça, pour notre pays, c'est une mauvaise nouvelle parce que vous dépendez du pouvoir russe et que vous dépendez de M. Poutine. Vous avez contracté un prêt en 2015 auprès d'une banque russe. Vous ne parlez
9: pas à d'autres dirigeants. Vous parlez à votre banquier quand vous
10: parlez de la Russie.
9: Il sait pertinemment que je suis une femme absolument et totalement libre. Aucune banque française euh, n'a voulu m'accorder de prêt. Pourquoi n'êtes-vous pas, pas allé au bout de cette banque de la démocratie dont vous saviez qu'elle comblait un déficit démocratique des banques qui avaient l'air de choisir leur parti politique ou d'ailleurs pendant les élections euh, le, le, les candidats euh, qu'elle soutenait ou qu'elle ne soutenait pas.
1: Alors elle se défend quand même parce que effectivement cette banque de la démocratie, c'est une proposition d'Emmanuel Macron, où il ne l'a pas tenue, une promesse.
7: Euh, Est-ce que c'est une le bonne France, défense
1: ben, Je parle voilà, de, de <rire> voilà, <mais> alors, <rire> alors justement, c'est euh, justement, plutôt bien défendu euh, quand elle... A euh...
7: l'inverse, euh, le dossier russe et ukrainien euh, fait partie des dossiers sur lesquels elle est euh, normalement plus faible et ouais. bon, elle aurait été attaquable et elle s'est très bien défendue. Et Pardon, je vais vous faire un petit reproche, qui est sans doute notre parisianisme autocentré, mais ce qu'il faut retenir de ce qu'elle a répondu, c'est pas ça. Ce qu'ont retenu les gens chez eux, c'est qu'elle a parlé de partis pauvres. La pauvreté c'est ce qu'on redoute oui, oui. le plus pour nous pour ses enfants elle a dit que son parti était pauvre ça leur parle aux gens de dire flûte ils font de la politique elle n'a pas les moyens et ça la met en opposition pour faire, Emmanuel quoi Macron pour faire du business le président voilà. des ça pas la pour met faire en... du business en russie pour faire une campagne en france et elle dit je suis un parti pauvre et, et étonnamment ça ressort jamais et honnêtement quand, quand vous entendez ça ça parle au cœur des gens. Moi, j'ai fait l'émission ce matin, les gens l'ont dit. Le mot pauvre, ça leur, ça leur a parlé. Et donc, pour répondre à votre question, sur pour ce sujet de la, leur, la Russie, elle s'est bien sortie... La vraie pauvreté euh, n'est pas une... les comptes non. du FN. Hein. La avec... vraie pauvreté non. dans le France n'est si pas... Ah. Parties, mais oui, oui, oui. Euh, elle, se, elle met en avant le fait que la démocratie, hormis ça, ceux qui sont sujet. au pouvoir, oui, oui, appauvrit les partis politiques. Et vous le savez mieux, personne, on ne va pas rentrer dans le débat de la manière dont se construisent les budgets sur 5 ans des partis politiques, mais celui qui gagne... Eh c'est le plus riche et les autres ils peuvent courir après les finances.
1: Et sur cette attaque d'Emmanuel euh, Macron, euh, Nicolas Corato, est-ce que, euh, sur le fond, l'emprunt à une banque russe, ça fait d'elle une candidate dépendante
5: L'attaque, elle est d'une violence inédite dans ce genre de débat, y compris dans le débat public français tout court. Je pense qu'on n'a pas de, de, de rapprochement avec d'autres mises en cause, une connivence avec une puissance étrangère dans un débat public politique en France. C'était d'une violence inouïe. — Et certainement justifié. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a une question qui est posée sur le rapport du Rassemblement national avec le, la puissance politique au pouvoir en Russie. Et cette question n'est pas nouvelle. Et Emmanuel Macron, non seulement l'a posée, mais l'a martelée euh, hier soir à un moment qui était un peu euh, l'apogée du débat. Donc effectivement, c'est le, le moment le plus difficile pour Marine Le Pen qui à mon avis euh, s'en sort assez mal j'entends ce que vous dites sur la pauvreté du parti en même temps qui peut croire ici que le Rassemblement National héritier du Front National est un parti pauvre je pense que euh, oh, c'est un parti
1: qui a eu manifestement des difficultés à emprunter oui, de l'argent pour pouvoir mais faire campagnes financières. c'est un parti
5: aussi qui a porté une famille qui, qui en a peu des difficultés sur ce, sur ce terrain là en tout cas de la pauvreté donc, euh, je pense qu'on peut. Euh, c'est compliqué pour Marine Le Pen de faire pleurer dans les chaumières sur sa condition euh, sa condition patrimoniale donc c'est un sujet important et c'est un sujet qui effectivement a disqualifié Éric Zemmour pendant la campagne, l'irruption de la crise ukrainienne et cette idée que qu'Éric Zemmour serait lui aussi dans la zone d'influence de Vladimir Poutine et qui disqualifie avec un effet retard au moment du débat Marine Le Pen qui est dans une impasse totale, c'est-à-dire qu'effectivement... Est-ce qu'elle vous... est qu a
1: commis un faux pas là, justement sur ce thème de, de, de la Russie et de l'Ukraine Est-ce que vous pensez qu'elle a, qu a dit quelque chose qui serait de nature à la disqualifier pour, le reste de la, pour cette fin de campagne finalement
5: Moi je trouve que sa condamnation euh, du régime de Poutine est du bout des lèvres. Mais vous allez me dire Macron aussi, mais Emmanuel Macron est président en exercice donc euh, il n'a peut-être pas la même liberté de ton... Que ne l'aurait aucun autre responsable politique français. On aurait pu attendre de Marine Le Pen un peu plus de véhémence sur ce qui se passe, notamment par rapport à l'actualité que vous venez de nous passer sur Mariupol, sur les exactions des Russes vis-à-vis -vis des civils, des victimes. Il n'y a pas eu énormément de mots sur les mots, justement, que subissent les Ukrainiens et qui sont manifestement, et qui devront être prouvés comme tels, des crimes de guerre. Donc oui, c'est le moment le plus compliqué, le plus critique pour Marine Le Pen. À mon avis, le moment où elle se disqualifie, mais elle était déjà disqualifiée sur le sujet. Euh, elle paye, euh, elle paye des années d'ambiguïté, de confusion des genres avec le pouvoir de Poutine.
1: Il est 16h15 sur CNews. news, on va marquer une très très courte pause. Le temps du rappel de l'actualité, c'est avec Jeanne Cancard
12: En Ukraine, à l'intérieur même du pays, plus de 7,7 millions d'habitants ont quitté leur maison depuis le début du conflit pour partir s'installer dans une zone moins exposée aux bombardements. Depuis le 24 février, après 7 semaines de guerre, 5 millions d'autres Ukrainiens ont eux, fui le pays pour se réfugier à l'étranger, en Pologne pour la majorité. En Afghanistan, au moins 12 personnes sont mortes dans une attaque contre une mosquée chiite, une soixantaine d'autres ont été blessées, un attentat revendiqué par l'État islamique qui a affirmé avoir placé un colis piégé à l'intérieur du lieu de culte avant de l'activer à distance au milieu des fidèles rassemblés. En Isère, une enquête a été ouverte après des piqûres en boîte de nuit. Sept personnes, dont cinq femmes âgées de 17 à 22 ans, ont affirmé avoir ressenti une piqûre suivie d'un malaise lors de soirées en discothèque ou encore lors d'un concert en avril à Grenoble. Mais selon le procureur de la République, aucune des victimes n'a été victime de viol ou d'agression sexuelle.
1: Séquence à couteau tiré également hier soir lors de ce débat de deuxième tour entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen sur la question de l'écologie. « Vous êtes climato-sceptique », accuse Emmanuel Macron. « Vous êtes climato-hypocrite », répond Marine Le Pen, le président candidat qui accuse la, la candidate du Rassemblement National de subventionner les hydrocarbures, tandis qu'elle ironie sur la conversion d'Emmanuel Macron au nucléaire. » Puis vient la question des éoliennes, contre lesquelles aussi Marine Le Pen est euh, vent debout, sans mauvais jeu de mots. Euh, je vous propose d'écouter cette petite séquence entre les deux candidats.
10: Ce qu'on veut aussi faire, c'est de l'éolien en mer. Pourquoi Parce que ça crée de l'emploi. Votre projet, en effet, proposez-vous de stopper, mais de les démonter. Vous allez démanteler les éoliennes qui existent, ce qui coûte un argent fou. Et donc, je, je trouve que l'argent du contribuable pourrait être mieux utilisé, ce d'autant que... Dans toutes ces filières, nous créons de l'emploi en France.
9: – Je crois que vous voulez en mettre partout, dans, sur toutes les côtes, sauf en face du Touquet, euh, parce qu'il ne faut quand même pas non plus euh, euh, Madame le Pen. pousser. Mais Madame euh, je le tiens Pen. à vous dire et à dire à ceux qui nous écoutent que Madame le déploiement c'est la réalité. Je suis désolé de vous le dire. Manuel Macron, je ne suis absolument pas climato-sceptique euh, en, en aucun cas. Euh, mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite.
1: Voilà, – Ce débat sur le climat, illustration d'une... Euh, voilà, d'un électorat qu'il faut aller chercher dans cette fin de campagne, Caroline Pilastre.
9: Oui,
6: encore un sujet, un gros point de divergence entre les deux. On sait très bien qu'au niveau des thèmes sociétaux, le climat, l'environnement et derrière le pouvoir d'achat, vous avez la question de l'insécurité ou de l'immigration qui est devant ou derrière. Donc forcément, c'est un sujet extrêmement important pour la majorité d'entre nous. Et d'ailleurs, M. Macron... En fonction des rumeurs, on dit qu'il nommerait un Premier ministre ou une Première ministre, comme on veut, qui serait très intéressé, qui s'y connaîtrait vraiment euh, sur ce sujet. Donc bien évidemment ah, que,
1: à mon avis, ça va faire il partie... Il savoir a usé des personnalités oui, écologistes pendant je sais. son quinquennat. Je sais. Il y a eu quand même quatre ministres de la Transition
6: écologique. Voilà. Oui, oui. Mais alors s'il si a trouvé encore
7: quelqu'un, euh, effectivement, bah, c'est écoute, bah, sujet, euh...
6: ça, ça ah, n'est pas... Oui. Euh, Jean-Marc
7: Jancovici ou... est sans doute à des noms qui doivent circuler Peut-être, mais ça n'est si pas une
6: j'ai entendu chez Pascal Pro récemment que Nathalie Kosciusko-Morizet hein, serait peut-être euh, la future Première Ministre. ministre. On ne sait pas. Enfin bref, quoi qu'il en soit, l'écologie est très importante. Et évidemment qu'ils essayent de ratisser large Parce qu'on sait très bien que les écolos ont fait un mauvais score. Mais enfin ça me fait rire ces candidats qui sont plus écolos que les écolos hein, initialement parlant. Vous avez M. Mélenchon aussi qui en a beaucoup parlé. C'est pour ça qu'une partie de la jeunesse est allée vers lui. Oui. Donc il faut essayer d'intéresser, d'impliquer au maximum ces Français qui ne voudraient pas voter, quoi qu'il en soit, pour le programme de M. Macron ou de Mme Le Pen dans leur globalité, à cette cause et leur dire « Voyez, moi, je suis crédible et je vous propose... » X ou Y programme sur l'écologie. Maintenant, vont-ils les mettre en place s'ils sont au pouvoir Monsieur Macron a eu cinq ans pour en faire vraiment une cause euh, très euh, oui, impliquée, engagée hein, euh, au sein de cette jeunesse française et de nous tous. et Il ne l'a pas vraiment fait. D'ailleurs, ça a été énormément reproché hein, par les écolos pures souche en lui disant bah, « On a fait beaucoup de conventions citoyennes, mais à l'arrivée, on a été peu entendus ».
1: Olivier D'Artigold, je vais vous interroger sur le voile, en fait, cette fois-ci, hein si vous voulez bien y répondre. Puisque, euh, voilà, Emmanuel Macron accuse Marine Le Pen, qui, elle, souhaite interdire le voile dans l'espace public, de, de trahir l'esprit français, l'esprit de la République. Je vous propose de regarder ce résumé euh, en image avec euh, Clémence Barbier.
13: Lors d'un échange sur le voile, le ton est monté entre les deux candidats. Marine Le Pen veut l'abolir dans l'espace public.
9: Il faut... Euh, Libérer l'ensemble de ces femmes, il faut faire reculer les islamistes et pour cela, je le crois, il faut euh, interdire euh, le voile dans l'espace public.
13: Son concurrent l'accuse de souffler sur les braises.
10: Vous allez créer la guerre civile si vous faites ça, je vous le dis en toute sincérité. Je suis en train de vous dire que la France, patrie des Lumières, de l'Universel, serait le premier pays au monde à interdire les signes religieux dans l'espace
13: public. Pour illustrer son propos, Emmanuel Macron évoque la mère de l'un des militaires tués par le terroriste Mohamed Merah, qui elle-même porte le voile.
10: Latifa Ben Laten, par exemple, qui a perdu son fils, tombé sous un acte terroriste que nous voyons tous avec émotion, avec son, son foulard. Vous voulez lui arracher son foulard après ah, oui, que... Euh, Mais c'est ça ce que vous proposez. Radis...
9: Marine Le Pen se défend. Je pense que le voile est... Euh, un, un uniforme imposé par les islamistes. Je pense que euh, les une grande partie des jeunes femmes qui le mettent ne peuvent pas faire entrement en réalité, même si elles n'osent pas le
1: dire. Plus
13: le président sortant a de nouveau défendu la loi de 1905 en faveur de la laïcité.
1: Alors le voile un uniforme imposé, nous dit Marine Le Pen et Emmanuel Macron qui dit vous allez créer la guerre civile dans les
8: cités. Ce qui est intéressant dans ce débat, c'est que les deux avaient fait un petit bouger en essayant d'adoucir leur positionnement euh, Emmanuel Macron sur les 65 ans et la retraite, et Marine Le Pen sur le voile, sur la dernière ligne droite. Et dans le débat, ils ont maintenu les deux leur version plutôt initiale, plutôt hard sur la retraite, ouais. et elle aussi sur, sur le voile. Euh, sa difficulté, c'est que euh, par-delà le fait que ça ne rentre pas dans ce qu'est la France pour moi, et dans ce que doit être la laïcité, on a pu vivre pendant des décennies comme ça, c'est que c'est par ailleurs inapplicable. Et j'ai envie de dire, ce mur du réel euh, pose un problème. Et il y a en plus cette question, qui est une question intéressante, c'est que beaucoup, beaucoup de concitoyens français, de confession musulmane se sont sentis dans la première étape de cette campagne, notamment sous les coups euh, d'Éric Zemmour, profondément attaqués profondément euh, contestés dans leur dignité, dans leur citoyenneté, euh, chaque fois renvoyés à leur identité religieuse. Et, d'une certaine manière, euh, le pays a montré qu'il ne voulait pas que ce thème soit prioritaire, quand bien même il existe, la question de l'identité, disons, et... Euh, démonstration a été faite que islam n'égale pas islamisme alors, ce raccourci là je pense que la campagne électorale a permis de dire passons entre autre chose. on
1: comprend que c'est difficilement réalisable Jackie Isabello, Néanmoins on a ce sondage CSA pour CNews aujourd'hui où 60% de français interrogés nous disent qu'ils sont favorables à l'interdiction du voile dans l'espace public alors ma question c'est comment on explique ce malaise vis-à-vis -vis du port du voile dans l'espace public qu'est-ce qu'il faut faire
7: vous savez, depuis René Raymond, c'est un sujet qui pose problème à, à, à tout le monde. Qui René Raymond, qui était donc le père des droites et qui a animé une commission... Euh, sur ce sujet euh, c'est un sujet qui effectivement euh, clive et, énormément et en plus pendant la campagne il a donné lieu à des joutes entre les deux candidats puisque Emmanuel Macron a échangé avec une, une femme en parlant de féminisme et de voile, il a reconnu quelque chose dont les observateurs ont dit mais attends c'est impossible de, de les associer et Marine Le Pen en discutant avec cette dame âgée euh, a adouci un peu cette position donc euh, finalement les français se disent mais on ne sait plus quoi penser sur ce sujet je vais juste noter une chose, c'est la capacité d'Emmanuel Macron à faire de la mystification rhétorique. Rappelez-vous, il a dit à, à, à Marine Le Pen à un moment « Madame, vous faites une association qui est problématique entre le voile et l'islamisme ». Je la fais simple. Quand il dit « Vous allez le retirer à Latifa Ibn Laten alors que son fils a été victime du rhétor... Il fait exactement la même chose. C'est-à-dire que, il dit, il ne faut pas associer les deux sujets. Et lui, pour porter son argument, il, il, il donne un contre-argument qui est de la, de la, de la, du même acabit. Et donc, en termes de rhétorique, ça porte des noms. Et, et, et donc, c'est, c'est une mystification. Il ne peut normalement pas faire cette association vis-à-vis -vis de, 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 cette femme. Parce qu'on se doute bien que, euh, maman d'un militaire, eh bien, euh, elle porte pas le voile pour être la, la porte-parole de, 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 de Vous voyez, donc, à la fin, c'est extrêmement euh, confusant et je ne suis même pas sûr que les différents candidats sachent véritablement ce qu'ils vont faire pour les cinq prochaines années et s'ils ne vont pas euh, procrastiner sur ce sujet qui sera assez inflammable. On le, sait, on le sait, parce que ça a relancé quand même les vagues de, de terrorisme en France mmh. lorsqu'on a commencé à, à interdire euh, le voile.
6: Et puis, pardon, mais on peut faire le distinguo entre le voile classique. Moi aussi, je vous rejoins Olivier. Je pense que c'est, de tenir une mesure impraticable... Euh... Voilà l'extérieur. Et le voile Islamique, justement, là où est le problème, et c'était là-dessus qu'on les attendait. Et pour parler de décryptage politique, mais je pense que M. Macron n'a pas voulu, justement, essayer d'être sympathique, aimable, comme elle a essayé à des moments de l'être avec lui, pour bien montrer et signifier qu'il y avait ce front républicain. Et, et lui, dans ses propos, il se bouchait le nez pour dire non, mais attendez, nous ne sommes pas pareils, moi, je ne suis pas comme vous. D'ailleurs, il lui a redit plusieurs fois, ça veut dire vous, vous êtes la candidate de l'extrême droite, nous vous avons attaqué avec la Macronie Sans et une partie de la gauche, par rapport à ça, et nous n'avons rien à voir avec vous. Et merci et ça, Caroline Pardon.
1: Merci à vous, merci à Jackie Isabello, surtout, parce que euh, vous êtes cofondateur de l'agence Corioling. Je le rappelle, vous allez nous quitter dans quelques instants, puisque c'est euh, Bruno Clermont, général de corps aérien, qui va prendre votre place. On va parler de l'Ukraine dans, dans quelques minutes, juste après la pause. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation. Avec Restez avec nous sur CNews. On continue le débat avec Nicolas Corato, Caroline Pilastre et Olivier D'Artigol. De retour dans 90 minutes info avec mes invités. On va parler dans un instant de la chute de Mariupol après 57 jours de guerre en Ukraine. Mais tout de suite, l'essentiel de l'actualité, c'est avec Jeanne Cancar.
12: Pour soutenir Kiev face à Moscou, l'Espagne va livrer 200 tonnes de matériel militaire en Ukraine. Un envoi qui représente le double de l'aide militaire envoyée jusqu'ici par Madrid. C'est le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez qui l'a lui-même annoncé depuis la capitale ukrainienne où il s'est rendu aujourd'hui. Boris Johnson devant le Parlement britannique aujourd'hui alors que les députés débattent du partygate. Ces fêtes qui avaient été organisées dans la résidence du Premier ministre lors des confinements. Le Parlement doit voter aujourd'hui pour saisir ou non le comité des privilégiés et engager une enquête parlementaire contre le dirigeant britannique. Aux états unis au lendemain de l'annonce de la fin du masque obligatoire dans les transports en commun, que ce soit dans le métro ou dans les avions, le gouvernement américain fait appel de cette annulation. Le ministère de la Justice dit vouloir attendre l'avis de la principale agence sanitaire fédérale du pays avant de prendre une telle décision.
1: Nous sommes toujours sur le plateau de 90 minutes info avec Nicolas Corato, Caroline Pilastre, Olivier Dartigol et le général Bruno Clermont. Bonjour, merci d'être avec nous. On va parler avec vous de la situation en Ukraine, la chute de Mariupol après 57 jours de guerre en Ukraine. C'est ce qu'annonce aujourd'hui fièrement le président russe Vladimir Poutine. Seule l'usine d'Azovstal reste le refuge de 2000 soldats ukrainiens assiégés ainsi qu'un millier de civils, essentiellement des femmes et des enfants. Les images sont commentées par Laura Cambo.
0: Scène orchestrée par le Kremlin, le ministre de la Défense russe annonça à Vladimir Poutine une victoire militaire, la prise de Mariupol.
7: Les forces armées de la Fédération de Russie et la milice de la République populaire de Donetsk ont libéré Mariupol. Le reste des formations nationalistes se sont réfugiés dans la zone industrielle de l'usine Azovstal.
0: Sous cette colonne de fumée, le site d'Azovstal, le dernier bastion ukrainien de Mariupol, une zone que Vladimir Poutine, en chef de guerre, demande à assiéger.
7: Je considère que le projet d'assaut de la zone industrielle est inutile. Je vous ordonne de l'annuler. Bloquez cette zone de façon à ce qu'une mouche ne puisse pas passer.
0: La prise de la ville n'a pas été confirmée par Kiev. Hier encore, les Ukrainiens demandaient la tenue de négociations. Selon eux, au-delà des bataillons de soldats présents dans la Syrie, il y aurait aussi des centaines de civils cachés dans un dédale de souterrain. Mariupol est un verrou stratégique pour les Russes. Sa prise permettrait de relier la Crimée aux troupes pro-russes de l'est de l'Ukraine. Si la prise de la ville est confirmée, ce serait donc une victoire importante pour Moscou.
1: Général Bruno Clermont, on voit bien la discussion entre Vladimir Poutine et, et, et son ministre de la Défense. On, on sent bien qu'il s'agit là d'une du, mise en scène. Euh, Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui néanmoins avec certitude que Mariupol a été prise par les Russes
11: D'abord, on l'avait dit, Kiev ne l'a pas confirmé. Et le président Biden, qui vient de terminer une conférence de presse, qui est un fait assez rare parce que la dernière on attaque un jour, ne l'a pas confirmé non plus. Donc, peut-être que je vais vous parler un peu de la conférence de presse, puisqu'il a traité l'ensemble du sujet de l'Ukraine et, et, et Mariupol à la fin. Donc, je vais garder Mariupol pour la fin. Il a Bien traité sûr. trois sujets. Il a traité Mariupol, on le fera à la fin, l'aide militaire et l'aide civile. Et il a traité les priorités américaines dans, dans, dans ce conflit. On va commencer par le plus facile, les priorités américaines. Les priorités américaines, c'est l'unité. L'unité au sein, du, au sein du, des deux parties euh, des États-Unis. Donc, euh, il va retourner au Congrès pour demander une enveloppe budgétaire pour continuer les livraisons d'armement. L'unité entre les Américains, les Occidentaux et les Ukrainiens, c'est important. On, on la constate quand même. Euh, euh, Qu'elle fonctionne bien et puis l'unité au sein du clan occidental, c'est-à-dire au sein de l'UE, au sein de l'OTAN, au sein de tous les pays occidentaux qui veulent contribuer à cet effort de guerre. Priorité, a répéter, l'unité, l'unité, parce qu'effectivement, c'est la cible de, de, de Poutine, c'est de diviser les Européens, les Occidentaux, l'OTAN, et il y a plein de moyens de les diviser. Il n'a pas encore joué tous ses jokers pour les diviser. Le deuxième sujet, c'est l'aide. Il a confirmé qu'il qu va donner euh, une deuxième, il va envoyer après les 800 millions. De la semaine dernière, une deuxième aide de 800 millions cette semaine, sous la forme de pièces d'artillerie de gros calibre, sous la forme de drones tactiques, de munitions. Donc, il continue un effort de guerre massif. Pour les Américains, on a déjà plus de 4 milliards d'aides de depuis le début de la guerre. C'est colossal. C'est plus que le budget de défense de l'Ukraine pour une année. Donc, l'effort de guerre se poursuit. Il annonce également une rallonge de 500 millions pour l'aide la, civile, au titre du soutien au gouvernement et aux services publics pour que le pays ne s'effondre pas et continue à fonctionner. Et enfin, il a parlé de Mariupol. Alors, sur Mariupol, il a dit ce que dit le Patagon depuis des jours. Mariupol est toujours contesté. Et les Russes n'ont toujours pas gagné la bataille de Mariupol. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas pris l'avantage à Mariupol. Mais à Mariupol, il y a 15 jours, il y avait à peu près 10 000 Ukrainiens qui se battaient contre 15 000 Russes. On ne voit pas comment en 15 jours, on est passé de 2 000 Ukrainiens à 15 000 Russes. Donc il y a effectivement des points qui sont extrêmement bien défendus, extrêmement stratégiques comme l'usine que vous avez évoquée, dans lequel il y a effectivement le bataillon Azov le capital, et une partie d'une brigade qui, qui est enterrée et qui se défend. Mais il y a partout ailleurs dans la ville euh, des snipers, des unités qui, qui mènent du combat urbain. Donc euh, on, pourrait, on pourrait dire que la ville de Mariupol va tomber. Ce n'est pas pour l'instant la vision du Pentagone. Et le Pentagone, quand même, c'est ceux qui ont le meilleur renseignement aujourd'hui quand il s'agit d'annoncer ce qui se passe. Alors, et je t'aimerais sur un point, c'est effectivement, Poutine, dans son entretien un peu surréaliste... Avec son ministre, on a l'impression qu'il est dans une bouteille de formoles là, euh, il, a, il a évoqué le succès de la prise de Mariupol. Et, et alors, alors par ça, contre, ça, ça Biden... qu il a qu'il
1: il a besoin quelque part, d'afficher une victoire alors, la première après fois. Alors, les revers. Alors, je vais revers commenter, mais juste
11: pour dire, il a affiché le succès de la prise de Mariupol. Biden, lui, il a, affiché, a affiché le succès. Donc, il a répondu à cette interview au cours de son entretien. Et le succès, c'est le fait que euh, les Ukrainiens ont repoussé les Russes de Kiev. C'est le succès ukrainien. C'est la défense de la ville de Kiev. Alors après, sur la manière d'afficher le mot succès, c'est la première fois qu'on entend ce mot succès dans la bouche de Poutine. Depuis euh, deux mois de guerre, il n'a il essuyé que des revers, que des échecs. Donc Mariupol, c'est son succès. Si ce n'est que son succès n'est pas encore officiel, il sera officiel quand Kiev aura dit que, le, que la ville est tombée quand les Américains ont dit que la ville est tombée. Donc on n'en est pas encore là. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas tomber dans les prochains jours. Mais dans les prochains jours, ce n'est pas forcément demain matin. On,
1: on dit qu'il a besoin d'un succès pour les célébrations du,
8: du 9 mai.
11: Oui, ça peut être celui-là. Mais de toute manière, Mariupol restera l'un des grands
8: symboles de la résistance ukrainienne. Parce qu'il oui. faut, faut bien voir le bombardement 95% de la ville est détruite. Euh, et vous avez raison, il y a cette date du 9 mai dont on parle beaucoup, euh, date anniversaire de la fête patriotique, donc de, de la victoire face aux nazis. On Ça sait la combien l'imagerie de la lutte contre le nazisme est dans la propagande euh, russe. Euh, et après, euh, le général a, a raison, les, les services aujourd'hui, le canal de renseignement le plus fiable avant et après le déclenchement de la guerre c'est les services américains. Et je pense qu'il n'y a peut-être pas une victoire euh, militaire à ce stade. Mais il y a une bataille de communication, une bataille oui. diplomatique sur le sujet. Est-ce que si
1: Et... Mariupol est effectivement prise, est-ce que ça veut dire qu'on arrive à un tournant dans cette guerre ou pas Est-ce que c'est est un symbole particulier Est-ce que ça pourrait amener à d'autres décisions je, je dis par exemple, est-ce qu'avec euh, le sentiment euh, d'une victoire russe, est-ce que paradoxalement ça pourrait apaiser
11: les choses ah non, ça n'a rien peser du tout. Au contraire, ça va décupler les forces des Russes. Les Russes, pourquoi ils veulent euh, se, se débarrasser de mais bah Ils ont 15 000 hommes. Qui sont en train de faire le siège de Mariupol. Ces 15 000 hommes, ils en ont besoin pour la bataille du Donbass. Ils ont besoin pour continuer la progression. Donc, ils ont, ils ont besoin de résoudre le problème de Mariupol. Or, par la force, ils n'arrivent pas. En tout cas, ils vont faire un siège. C'est ce que Poutine a. a, a... Ouais. Un siège, c'est affamer les gens. Parce qu'en fait, on encercle la ville. Il hein, n'y a pas une mouche qui va sortir. Donc, il n'y a, y a, y a, a pas un obus qui va rentrer. Et il n'y a pas une bouteille d'eau qui va rentrer non plus. Donc, il va assiéger la ville. Il va assiéger l'ensemble de la ville, c'est-à-dire les combattants, les derniers combattants, plusieurs milliers de combattants, mais également les plusieurs, les plusieurs dizaines de milliers de civils qui sont dans la et ville. Et ce serait un tournant la prise de Mariupol Dernière question puisqu'il ne nous reste que quelques secondes. Alors, ça, sera, ça sera un point majeur. Ça sera effectivement, il va planter le drapeau russe sur le cadavre de Mariupol et il va l'arborer le 9 mai sur la Place Rouge.
1: Merci. Euh... Il a 15 jours. Merci à vous euh, général Bruno, Clermont, général de corps aérien pour ce décryptage sur la situation en Ukraine et notamment à, à Mariupol que Vladimir Poutine annonce prise Donc après 57 jours de guerre en Ukraine. Je vous remercie, je remercie également Olivier Dartigol, euh, Caroline Pilastre, Nicolas Corato d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous sur CNews news dans quelques instants. Punchline avec Laurence Ferrari.
12: Washington annonce une aide économique de 500 millions de dollars supplémentaires à l'Ukraine, une somme qui s'ajoutera à celle du même montant qui avait été débloqué en mars dernier par le président américain. L'aide doit permettre à Kiev de maintenir le fonctionnement du gouvernement en versant notamment les salaires et les retraites et en évitant une aggravation de la situation humanitaire en Ukraine. Après plusieurs jours d'échec, trois bus d'évacuation de civils ont finalement quitté Mariupol aujourd'hui et sont arrivés à Zaporizhia. 200 km séparent le port assiégé et la ville au sud du pays. La veille, Vladimir Poutine avait annoncé que Mariupol, assiégée depuis près de deux mois par ses soldats, était désormais sous le contrôle russe. Une information contestée par le maire de la ville aujourd'hui. Alain Ferrandi, complice d'Ivan Colonna dans le meurtre du préfet Rignac, tente aujourd'hui d'obtenir la semi-liberté. La cour d'appel de Paris doit examiner ce jeudi cette demande d'aménagement de peine. Il y a dix jours, Alain Ferrandi et Pierre Alessandri, autres membres du commando, étaient transférés en Corse pour purger leur peine. Les deux hommes sont condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité.